0: 第十四章，火星回到会场，仍然没见乌爪来。他忧心如焚。月亮高挂在天上。再过不久，蓝星就要带领武士们出发了。到那时，所有和平解决争端的希望将全部破灭。乌爪在哪里呢？也许一根须没能找到他，也许他没能过来，也许他已经上路了，但终于未能及时赶到。火星真想冲进森林里去找他。但他知道这只是自己一时冲动的想法，不能解决任何问题。忽然，他看见金雀花通道里有一些动静，随即听到蜡爪的喝问声。对方应答了一句，火星马上认出那是乌爪的声音，心里的大石头顿时落了地。他急忙跑过去，对蜡爪说：“好了，蜡爪，把乌爪交给我吧，你留在这里站岗。”他和钻出金雀花通道的乌爪对触了下鼻子，兴奋地说：“可把你盼来了，乌爪，你进来可好啊？”其实他完全不必问这个问题，因为乌爪的气色好极了，他那黑色的皮毛在月光下闪闪发光，优美的肌肉线条波动起伏。乌爪回答说：“我很好。”他睁大眼睛向四周打量了一番，火星这里完全变了个模样。我听说你们和风族之间有麻烦了。一根须把所有的事情都告诉了我。他发誓风族没有偷雷族的猎物。火星心情沉重地说：“这话你去对蓝星说吧。听着，我不想催你。我知道你一口气跑到了这里，可我们的时间不多了。跟我来。”他带着乌爪向族长巢穴走去。蓝星正躺在窝里。火星走近时。才发觉，蓝星似闭非闭的双眼里反射着月光。他没有睡着。蓝星恼火地说：“什么事啊，火星？现在还不到走的时候。你带谁来了？”独行者走上前说：“我是乌爪，蓝星，我帮风族给您带个口信。风”风族蓝星一下子跳起身：“那群小偷想对我说什么？”乌爪面不改色地说。高星想和你见个面，谈谈丢失猎物的事情，是吗？蓝星瞪了火星一眼，目光中充满了怒火。火星知道他已经猜到这是他的主意了。那一刻，谁都没有说话。过了一会儿，火星试探性地说：“蓝星，对话总比打仗要好吧？”蓝星怒斥说：“别对我指手画脚！”他生气地摆了一下尾巴：“你出去，我和乌爪谈谈这件事。”火星无可奈何地离开洞穴，他在门外徘徊，听见里面不时传出小声议论的声音，但他听不清具体内容。半晌过后，白风从武士巢穴里出来，走近他问：“月亮开始落山了，一会儿蓝星就要出发，乌爪来了吗？”火星说：“他来了，但我不知道是否。”话未说完，他听见洞穴里有了动静。过了一会儿。蓝星大步走出巢穴，乌爪跟在后面。他径直走到火星面前，甩着尾巴说：“集合队伍，我们去四棵树。”火星壮着胆子问：“你同意和高星会谈了？”蓝星又甩了一下尾巴，说：“没错，但如果不能达成一致，我们立即发动进攻。”蓝星带着武士们趁着夜色赶到四棵树。远处传来猫头鹰的叫声。叫的火星心里发虚。乌爪离开雷族时，火星连说声谢谢的机会都没有。乌爪知道四棵树这里将要发生大事，所以换了条路回家。蓝星绿领众武士站在山坡上，微弱的星光洒在他们的皮毛和耳朵上，从他们的大眼睛里折射出来。大家的心情都很迫切。火星朝山谷对面的风族岭的望去。只见那里是一望无际的荒原，凉风阵阵，四株巨大的橡树时不时发出沙沙的声响。忽然，他感觉前方有些动静，定睛细看，有一排猫站在那里，高星站在正中间。看到高星也带来了队伍，火星心里感到一阵紧张。蓝星转头瞪着火星问：“这是怎么回事？来了这么多风族猫？”我以为我是来会谈的。他的眼睛里闪着凶光，那一刻，凶狠的本能战胜了理智。蓝星晃动了一下尾巴，训练有素的雷族武士们列队站在他的两边，面对风族众猫，形势十分危机，战争一触即发。高星会遵守诺言和蓝星会谈吗？蓝星冷冷地说：“高星，你又有什么话对我说？”火星忐忑不安地等待风族族长回答。他不知道双方的心理防线是否坚守得住。只要有一只猫稍有异动，战火会立刻将双方吞噬掉。他看见陈猫和文莲紧张的相互对视，似乎大家都有和他一样的念头。沙风站在火星身边，眼睛死死盯着对面的风族众猫，耳朵紧紧贴在脑门而上。训爪紧张地望着族长。但脚步却纹丝不动。站在火星另一边的云爪则像捕猎般伏低身子，后腿全曲，似乎就要扑出去一般。火星低声说：“站着别动。”在雷族对面，高星站在风族队列前方，距队伍一两步远。此时天边已经透出曙光，火星看得更加清楚。高星身上的毛都竖了起来，尾巴翘得笔直，一根须。陈花以及小学徒金雀花爪站在高星身后。火星暗想：我可不想和他们打仗。他静静等待着，心里就如中了圈套的小鸟般疯狂的扑腾。高星命令他的武士们说：“大家都不许动。”他的声音非常平静。泥掌走到高星旁边说：“你一定是疯了！你看看他们的架势，分明是来打架的。我们应当主动进攻。”不高星又向前迈出一步，向副组长坏脚晃了晃尾巴，示意他站过来。高星冲蓝星低头行礼，说：“今天这里不会有战争。我说过我是来对话的，我的初衷没有改变。”蓝星没有回应，他趴在地上，身上的毛竖立着，龇牙咧嘴的摆出一副凶狠的样子。火星生怕他改变主意，一旦他向风族族长扑过去。后果将不堪设想。他暗暗祈求星族不要让蓝星下达攻击命令。这时，一根须走到泥掌前面，将它用力顶了回去。那一刻，对火星来说就好像过了好几个月。双方的猫剑拔弩张，它们的毛在风中飘动，它们的眼睛如电光般凌厉，仿佛即将迎来一场狂风骤雨一般。高星又说：“蓝星，你能到这里来？”到我们双方的武士中间来吗？你的副组长可以随从。我们来看看能不能找到和平解决的方法。”蓝星斥责说，“和平？我怎么能和一群小偷、泼皮们谈和平呢？”风族猫群中顿时响起一片怒吼。泥掌跳到前面，但一根须急忙赶上来将他拦了回去。火星看见黑条来回甩动尾巴，如果你掌出手。黑条必定会冲上去和他对决，届时所有的和平希望都将破灭。火星焦急的对蓝星说：“赵高星说的做吧，我们来这里就是为了对话啊。风族和雷族一样，也丢失了许多猎物。”蓝星恶狠狠地瞪了他一眼，低声说：“看起来我们别无选择了，回头再找你算账，等着瞧吧。”他一步一步的走到高星面前，正好站在合族边界上。火星小声叮嘱沙风 说：“ 好好看住黑 条。” 说 完， 急忙跟随蓝星走过去。高星平静地看着蓝星走近。火星知 道， 这位风族族长永远也不会原谅蓝星庇护断尾的行为。不 过， 高星是一只充满智慧的 猫， 不会在这个时候做出不明智的举动。高星 说：“ 蓝 星， 我以星族的名义发 誓， 风族没有偷你们的猎 物。” 蓝星讥讽说。星族，星族值得我们用他们的名义发誓吗？高星看起来着实吃了一惊，他瞅了瞅火星，似乎想从火星那里得到解释。高星又说：“那么你信仰什么？我们以他的名义发誓好了。我们的孩子们，我们对族群的希望，或者我们作为族长的荣誉。风族没有做你们指责的事情。”他的话似乎触动了蓝星。只见它的毛开始落了回去。蓝星声音沙哑地说：“我怎么能相信你呢？”高星说：“我们也丢失了不少猎物，也许是狗或者泼皮猫干的，但绝对不是风族猫。”蓝星说：“说的倒好听，听语气，他似乎有些拿不定主意。”火星认为他可能已经被高星的话说服了，却不知道该如何找个台阶下才好。于是他急切地说。蓝星，一位高贵的族长，不会平白无故的让武士们流血牺牲。如果这件事有一星半点儿的疑问，蓝星打断他的话，厉声喝道：“你以为自己比我更懂得如何领导族群吗？”他的毛又竖立起来，但这一次他是冲着火星发怒的。火星诚惶诚恐的瞥了一眼这位年老可怕的族长，吓得不敢再说话。高星说。年轻猫总认为他们无所不知，这句玩笑话中隐含着一丝同情。火星知道他是在为自己解围，不由得感激的瞅了他一眼。不过有时候我们不得不听他们的，这场战争毫无必要。蓝星怒气冲冲的抽动了一下耳朵，不情愿的说：“我接受你说的话，不过是暂时的。假若我的巡逻队在我们的边界内发现风族的影子。”他猛地转身，对雷族武士们下命令说：“回营。”随即冲到队伍前面。高星朝火星低头行礼，说：“谢谢你，火星，你做的很好，是你将这场战争化解于无形。我的族群十分钦佩你的勇气。不过你回去后要小心才好。”火星耸了耸肩膀，尾随雷族武士们而去。就在他进入山谷前，他回头望了一眼，风族猫已经踏上了归程。天边泛起了鱼肚白，这里没有洒落一滴猫的鲜血。火星喃喃说：“谢谢你。”半夜，蓝星带领武士们返回营地，路上一言不发。走到会场入口时，火星看见鼠毛正坐在武士巢穴外，急忙跑过去。他问：“有什么情况吗？”鼠毛摇了摇头，报告说：“没出任何问题。”双毛带着绝毛和两名学徒外出巡逻了。他打量了火星一眼，看起来你身上一根毛也没有掉。我猜和平对话进行得很顺利吧？没错，很顺利。谢谢你照顾这里，鼠毛。鼠毛低头行礼说：“我要去睡觉了。你的派些猫去捕猎，猎物堆里没有猎物了。”火星保证说：“我这就派出捕猎队。”不行。你不能去，蓝星从他身后走上来，眼睛里闪着寒光。火星，你到我的巢穴里来，就现在！说完，他大步向巢穴走去，连头都不回一下。火星吓得头皮发麻，虽然他已经做好了接受惩罚的心理准备，但是到临头才发觉一点儿用处都没有。白风领着沙风和陈毛走过来，他同情地瞅了火星一眼，说：“让我来安排捕猎吧。”火星点头道谢，朝蓝星巢穴走去。走进洞里，只见蓝星已经坐在铺垫上，尾巴前后晃动。火星，他的声音很平静。如果蓝星一上来就劈头斥骂，火星的恐惧倒少一些。就算星族在梦里通知高星，他也不可能偏偏在这个时候要和我会谈。这是你一手安排的，是吗？只有你知道我计划攻击风族的事情。只有你能做出背叛我们的事来。听口气，他的心智似乎清楚了许多。也许昨夜发生的事令他多少恢复些神智。火星仿佛又看到他昔日崇敬的族长，他意识到这位高贵的族长正是雷族无比珍贵的财富。火星仍然认为自己没有背叛族群，但他并不感到十分委屈，因为以高薪的精明，一定从他的言辞中察觉到了战争。蓝星会判处他流放吗？想到自己成为一只泼皮猫，靠偷取猎物为生，没有族群收留，他就直冒冷汗。他走到蓝星面前，低头行礼说：“我觉得我没有做错事，谁都不想打这场仗。”蓝星声音沙哑地说：“火星，在众武士里面，我是最信任你的。”火星硬着头皮看着他冷若寒冰的目光，说。我这么做都是为了族群着想啊，蓝星。而且我没有告诉他们攻击的消息，我只请求他和你见一面。我以为蓝星甩着尾巴，低声说：“住口！不要强词夺理。族群是否遭到屠杀与我何干？我为什么要关心这帮叛徒们会有什么下场？”他的目光又开始显得迷乱。火星知道这位族长就病复发了。蓝星声音低沉地说：“假如我没有把孩子们送走，雾角和石猫就是这里品格高尚的猫，比雷族这些乌合之众高尚的多。他们永远都不会背叛我。”蓝星火星想插话，但蓝星没有理会他。为了当上副族长，我放弃他们。现在星族开始惩罚我了。呃，星族非常聪明，他们知道什么事情能够让我最痛苦。他们让我当上族长，然后又让属下们背叛我。雷族族长一文不值，都是假的。都他烦躁不安，眼神空洞，嘴巴大张着，发出无声的嘶叫。火星惊慌失措，说：“我去找炭毛来，站在那里别动，我要处罚你。”火星告诉我该怎样惩罚叛徒。火星又惊又怕，硬着头皮说：“我不知道。”蓝星，但是我知道他的声音里竟然有一丝戏谑之意。他死死盯着火星说：“我知道最好的处罚措施，我什么都不做，让你继续当副组长，在组里的地位仅次于我。哦，星族一定很高兴，一个叛徒领导一族叛徒，也许你们都能自得其乐。现在给我滚出去吧！”火星如蒙大赦，赶紧退了出去。他感觉自己就像打了一场大仗，蓝星的绝望如同利爪一般刺痛了他。他还没有询问清楚他的动机，便轻易放过了他。他给火星贴上了叛徒的标签，却不想想，如果他们和风族作战，将会是怎样的结果啊！火星只顾低头沉思，浑然不觉沙风已经走到面前。出什么事了，火星？他把你赶走了吗？火星抬头看见沙风眼里焦虑的神情，不过他并没有贴上来安慰他。火星回答说：“没有，他什么也没做，那就万事大吉了。”听口气，他似乎是在强颜欢笑。你为什么还是这副失魂落魄的模样？他生病了。火星不能把刚才洞里的情形说出来。我这就去找炭毛看看，我们也许能一起进餐。不行，我我是说。我要和云照、文脸出去捕猎。沙峰有些局促不安，不敢抬头看火星。别担心，蓝星、火星，他会好起来的。火星不由得打了个寒战，说：“我不知道，我以为能够得到他的理解，但他却认为我背叛了他。”沙峰没有吱声，他瞥了一眼火星，然后就移开目光，脸上的神情颇不自然。火星猛然想起，沙峰，非常痛恨自己欺瞒蓝星的行为。火星绝望的想：难道沙峰也认为我是叛徒吗？火星派炭毛去给蓝星看病后，自己向武士巢穴走去。他感觉四肢发软，头脑昏昏沉沉的，除了睡觉什么也不想。这时长尾走过来，火星心里一沉。长尾吼道：“我有话对你说，火星。”火星坐下问：“什么事？你让我的徒弟今天上午和你一起外出捕猎？”“是的，我告诉你原因了。”长尾怒气冲冲地说：“尽管他会照你吩咐的办，但他心里并不情愿。”火星心想：“这话倒也不错。”他很欣赏训爪在目前这么危险的情况下所表现出来的勇气，不过他不知道长尾为什么要小题大做。长尾继续说。我认为他现在应该成为武士了。其实他早就该成为武士了。火星回答说：“是的，我知道，你说的没错，长尾，他早该成为武士了。”长尾没想到火星居然会同意自己的意见，不由得吃了一惊，冲口而出说：“那你打算怎么做？”火星说：“暂时什么都不做，别冲我发火，长尾，你好好想想，好吗？”现在蓝星的情绪很消极，清晨的事情令他很生气，而且他不想考虑晋升学徒的事。他见长伟张开嘴巴，连忙指住长胃：“不，你听我说，把这件事交给我来办。蓝星迟早会明白这是解决问题的最佳方式。那时我就和他谈谈晋升训找的事。我保证。”长伟哼了一声，心里感到很不快，但又说不出什么反对的理由，于是说：“好吧。”但你的抓紧时间半说完，他转身离去。火星走到他的窝里躺下。早晨的阳光照射进来，使得他不得不闭紧眼睛。他不仅担心训爪，还担心其他三个年龄较大的学徒云爪、亮爪和刺爪。但蓝星现在认为组里的猫都是叛徒，他不会同意给予他们武士地位。这一觉噩梦不断，昏昏沉沉。火星忽然感觉到有猫在顶他，只听一个声音说：“快醒醒，火星！”火星眨眨眼睛，看见碳毛站在面前，他身上的毛十分凌乱，一脸焦急的神色。火星一下子清醒过来，问：“出什么事了？”碳毛回答说：“是蓝星，我到处都找不到他。”